0: A tiempo gran ventanal con cortinas, montaña de sillas, un piano. Vamos con todo. Todo parece haber conocido tiempos mejores. Lisandro, en primer término, parpadeante. La bailarina vieja cerca de unas sillas. Es muy probable que vos estés parpadeando eh, ya en la entrada de público. O sea, que tengas un tiempo ahí largo para estar con, con esa acción, con, con la idea como de primer plano. ¿no? De estar eso adelante, aunque la escena va a ser... Un dura.
1: podcast de la Fundación Esgae.
0: Sergio Teopasia entrando al espacio inmenso con linternas, lo de las linternas... ...no estoy seguro... ...con
2: Marta García Miranda... Si
0: el despegue de un avión...
1: gente considera bello... ...es generalmente solo porque ya está terminado... ...escribe Clarice Lispector... ...y nos gusta esa frase porque habla de este lugar... ...de este vamos con todo... ...en el que convocamos muchas veces... ...justo eso, que no está terminado... ...que se está haciendo... ...que se está pensando y escribiendo justo en este momento... ...ese es el lugar que ahora habita el dramaturgo y director Pablo Mesiez... ...que nos dejó entrar hace unos días... ...en el primer ensayo de su nueva pieza, Los gestos... ...que estrena el próximo 1 de diciembre... ...en el Teatro Valle-Inclán del Centro Dramático Nacional... ...en esa sala de almendrales donde ensayan... ...estos días construyen un universo de gestos... ...Fernanda Horaci, Emilio Tomé, Nacho Sánchez... ...Manuel Egozcue y Elena Córdoba... ...en la piel de Topacia, de Sergio, de Lisandro del pianista joven y la bailarina vieja. Un universo que también crean Carlos Marquerie en las luces, Cecilia Molano en el vestuario, Oscar Villegas y Lorena Álvarez en el diseño sonoro y Mariana Tirante en la escenografía. El de Messiez es un intento que va de los gestos, de los que hacemos, de los que nos pasan, de todo eso que nos escribe pero que no se puede escribir Y de eso va este episodio de Vamos con Todo, que quiere ser un registro de todos esos gestos que nos cuentan y nos contamos. El gesto de escuchar, el gesto de entender y de no entender, el gesto de elegir, de descubrir, el de irse de un lugar para regresar a otro, el gesto heredado, el gesto que nos expulsa de un lugar o ese otro que nos convoca, que nos invita a quedarnos cerca, gestos que tal vez tengan una musculatura propia.
2: Un poquito de pie sentados, como, como queramos, le vamos a dar un momentito a esa musculatura, Primero, la más interna, la que es capaz de mover toda la piel, todo el cuero cabelludo. Es, es,
1: es, es como, es una cosa es un, que… Es el cuero es,
2: cabelludo de los… Todo el cuero cabelludo. De los indios, pues sí, <risa> no, que te arrancan o sea. arranca la cabellera, pues… Era que de no, los, no, no de la occipital hasta acá, Eso digamos, es. hasta estas… Sí, sí. Entonces la occipital, yo no sé, más a mí no se me mueven las orejas, entonces es como muy complicado, pero, pero la occipital yo no sé qué es lo que nos puede aportar, pero sé que la frontal va a molar mucho.
1: Y esos otros gestos cuya musculatura está ya casi atrofiada, que repetimos de tan incorporados y que quizá no sean tan necesarios. Hay un montón de cosas
0: que es necesario hacer que por costumbre y por hábito que sería maravilloso que no fueran necesarias. Bueno, que no sé si es necesario hacer. ¿no? Yeah. Que se instala como en plan, hace falta, hace falta una sinopsis, hace falta... Y después sí, pero ¿de verdad hace falta a quién le hace a, falta? A veces ¿no? sí, Pablo, de verdad. Eh? Sí, a veces sí, a veces sí, pero también es como que la máquina ya va sola, ¿no? Y, y también mm. está bien detenerla y pensar, a ver, de todo esto, de verdad, ¿qué es lo que hace falta? ¿Y qué significa que hace falta eso? no ¿Qué entendemos por teatro si, nos, si es tan relevante la historia que se va a contar ahí adentro? ¿no? Si es lo más relevante, ¿no? No siempre. No, no siempre, no siempre, pero en una sinopsis sí. O sea, mm. lo que haces en la sinopsis es... Eh, Dar por sentado que lo que importa es lo que se va a contar. Y entonces ahí ya hay para mí malentendido.
1: Pablo Mesíez, hola.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hazme una sinopsis de los gestos. No puedo. <risa> Todavía no puedo, pero no es... Mira, ¿puedo? La primera, primerísima sinopsis, venga. Sí. O sea, después de varios días de ensayos.
0: En un espacio circular, medio abandonado, vemos un chico que parece ser autor de novelas, que parece estar queriendo escribir su, su nueva novela, y descubre un espacio en donde los, eh, los habitantes de ese espacio actúan de modo extraño. Les empieza a pasar algo en los gestos, como que los gestos no se corresponden con lo que están sintiendo, como si en el aire hubieran quedado huellas de gestos de otras épocas y el aire estuviera como imantado y se le fueran partes del cuerpo a esos gestos que no les pertenecen. Entonces, por ejemplo, en un momento el personaje que hace Fernando Arasi está llorando y el, el personaje que hace Emilio Tomé eh, le dice, estás triste y ella dice, no, no estoy triste, este llanto no es mío, ¿no? Uh -huh. Se van de desarrollando una serie de situaciones en donde vemos que los gestos que, que hacen y tal vez los que hacemos no siempre corresponden a, a, a lo que querríamos no siempre son propios eh, cuántas veces somos hablados por la ideología por la época.
1: O sea, estoy pensando entonces que, que hay una mirada sobre la escritura, la escritura de, de esa persona que me estás diciendo que que es escritor de novela, y la escritura de, del cuerpo, del léxico del cuerpo, sí, de los gestos que hacemos, sí, ¿no? Sí,
0: exactamente. ¿Pero
1: hay un vínculo con, con la escritura?
0: Sí, hay un vínculo explícito con la escritura. Al principio pensé que no, no era algo que, que estuviera en el principio de la función, pero esta obra nace eh, eh, de una colaboración con la Academia de España en Roma, y sí. me fui a escribir ahí a Roma, y durante la escritura de la obra también mantenía... Como me costaba escribir en escritorio eh, un volumen de texto importante, eh, dije, bueno, voy a, voy a llevar un diario de Roma y voy mm. a escribir ahí las cosas que veo, ¿no? eh, sobre todo poniendo el foco en los gestos. ¿no? Entonces empecé a, a escribir ese diario y ese diario, claro, es un diario de escritura. Eh, entonces al final eso terminó sí, estando en la obra y en, y en los ensayos medio que me enteré de que el personaje de Nacho Sánchez eh, iba a ser eh, finalmente un escritor. No de teatro para moverlo un poquitito de,
1: de alguna manera. Pero estás tú, entonces. Bueno, siempre estoy. Sí, sí. pero aquí quizá más.
0: Eh, no, no creo que más. ¿No? Por ahí de un modo más explícito, pero no, pero no por esto más de mayor cantidad o de más importancia. ¿no?
1: ¿Y por qué te interesaba el léxico del cuerpo?
0: Porque me interesa cada vez más hacer teatro con lo específicamente te teatral, ¿no? Y el gesto no se puede escribir. ¿no? Puedes describirlo más o menos, pero nunca vas a poder captar eso que el gesto es, ¿no? Y porque en realidad a mí me encantaría hacer danza o, o música, pero bueno, no sé, hago teatro porque no me sale ni la danza ni la música y, pero hago teatro de, con un deseo musical y dancístico, si querés ¿no? con, con el deseo de, en realidad con el deseo de que de una vez por todas en algún momento podamos volver a pensar en términos de escena y no en términos de danza, música o teatro, ¿no? Entonces para, para recordarme que el foco está eh, en los gestos, le puse el título a la obra <risa> para que esté ahí como bien evidente y todo el tiempo ahora en el montaje y en que, que está haciendo también la escritura de la obra, mm. llevamos unos pocos ensayos, está, está muy presente eh, está, esta idea de, de no caer en la trampa de, de que gane la situación, ¿no? de que la lógica sea la de las palabras, sino que, que tenga que ver con lo que pasa ahí en términos plásticos y
1: gestuales y musicales. ¿no? ¿Cómo son estos primeros días de, de ensayos? Porque te quedan bastantes hasta, hasta el sí. estreno el 1 de diciembre. ¿Cómo, cómo, es esa, ¿Cómo es esa situación, esa atmósfera, ese estado de ánimo, ese hacer? O sea, ¿qué sucede ahí en estos días? Mm. ¿Cómo es eso?
0: Son los días favoritos de mi vida. No, no hay momento de mi vida en donde sea más feliz que cuando estoy ensayando. También los más agotadores. Ahora mismo que estamos recién empezando es realmente... Muy agotador porque todavía no sé... Porque me gusta cada vez más trabajar más a ciegas, ¿no? ¿no? No ir sabiendo, bueno, quiero hacer... Porque sería caer en la trampa otra vez de usar la obra como medio para decir cosas, ¿no? Mm. Entonces no es que voy a hacer una obra sobre esto, ¿no? Sino voy a ver qué, qué cosa termina siendo la obra a partir de cruzar unos materiales sobre los que me interesa trabajar. Y claro, esto me encanta porque lo que va apareciendo me sorprende y nos sorprende a todo el equipo. Hoy, por ejemplo, terminamos reescribiendo entre todos una escena... Y, y ahora estoy feliz con esa escena que yo solo no hubiera podido imaginar. Pero es mucho más agotador porque no hay un, no hay un modelo, no hay un, no hay un fin al que llegar, ¿no? ¿Tienes miedo estos días? Sí. ¿A qué? Son miedos estúpidos. ¿Todos los miedos son estúpidos? No lo sé. puede ser, a lo mejor. Eh, ¿Qué te da miedo? A, a distraerme.
1: Tengo miedo a distraerme. ¿Sí? sí. Pero yo te imagino concentrado. O sea, son, sí, no, como me refiero, hay,
0: aparecen distracciones a la hora de... De escribir o ensayar, vale. que tienen que ver con, con la que recepción. Se te vaya. Que claro, se te vaya. que tienen que ver con la recepción, y poner cosas de bueno, esto es que no se va a entender o que Y todo eso es una puta mierda, porque todo eso al final es proyección de los, de los miedos propios, ¿no? El público no existe hasta que existe. Pero hasta que no existe es, es puro, es cero, puro, pura proyección de deseo de, o de miedo, de cualquiera de las dos cosas. Depende mm. del día que tengas, ¿no? Un día bueno, un día malo. Pretender agradar o desagradar eh, cualquiera de las dos variantes es ruido. ¿no? Eh, me encantaría poder cansar esa, esa estupidez con trabajo y es lo que es lo que intento también. ¿no? Ojalá llegar algún momento a, a poder trabajar tranquilo, eh, es decir, eh, tranquilo de mí mismo, ¿no? mm. <ríe> sin, sin esa... En burbuja, ¿no? Sí, es... nada, no, yo voy a cumplir 50 años. Y me parece muy fuerte todavía estar con la misma movida de se va a entender o esto, a ver, pero esto acá, eh, pero los te, imagino de, a todos vosotros. ¿De, de, de, ver, que de verdad te
1: sigues preguntando si el público va a entender lo que haces? Bueno, no se iba a entender si eh, sí va a gustar, o sea,
0: en, al final lo que crees es establecer algún tipo de vínculo que tenga sentido, y, y tiene sentido en tanto te toca, en tanto no te, no te deja indiferente ¿no? y, y eso, eso sí que aparece y entonces pienso en la recepción y en lo que escribirá tal o cual y, 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 sí, sí, pero ¿Te preocupa ser, lo
1: que pueda escribir yo, por, por ejemplo?
0: Todos, sí sí eh, o sea, Pero
1: debería no preocuparte nada Claro,
0: exactamente, pero bueno estoy acá dejándome ir como una sesión de psicoanálisis porque <risa> vengo agotado del ensayo entonces lo estoy diciendo todo Sí, es que importa. O sea, a mí el momento más importante, aunque el que yo más disfruto es el ensayo, el momento mm. más importante es cuando entra a circular la cosa, ¿no? Y ahí el rol de la crítica es, es eh, fundamental. Y a mí me encanta dialogar.
1: ¿Sabes que los críticos siempre nos preguntamos para qué sirve lo que hacemos?
0: Yo también me pregunto para qué sirve eh, lo que hacemos ¿no? desde el escenario y no sirve para nada. En realidad creo que la gran respuesta siempre es no sirve para nada. ¿no? O sea, y... yo
1: creo que la, la pregunta ya es inútil, ¿vale? Exacto. O sea, bueno, tiene que ver con lo
0: del fin, ¿no? ¿no? No hay finalidad que justifique el deseo, ¿no? Es, es, es el deseo el que está sosteniendo ahí. El deseo se sostiene, eh, bueno, porque te falta eso, ¿no? Entonces por eso lo, lo seguís buscando, ¿no? Sin, sin otro fin más que ese.
1: ¿Influye el hecho de que con la voluntad de creer tuvieras un éxito considerable? sí. El hecho de que ahora quizás estés algo un poco más, más nervioso con esto. O sea, quiero decir, estás en un momento sí, muy guay, sí. muy estupendo, muy bonito mm. en tu trayectoria como, como director de teatro. Mm y Porque además vienes de, de una pieza como La Voluntad que mm. es una maravilla y tuvo mm. una recepción y la sigue teniendo porque mm. se sigue sí. eh, sigue Haciendo, girando, ¿no? Sí, sí. O sea, eso también te coloca en un lugar como de, de cumplir expectativas, de dar un salto más allá de La Voluntad, de generar algo distinto… Sí, no sé si en esos términos, pero
0: bueno, sí, depende del día, pero sí que la obra la obra anterior eh, sí, es, es de donde venís. ¿no? Entonces sí que genera también en mí un, una pregunta acerca, bueno, ¿y ahora qué? ¿no? Pero no porque haya ido bien o mal en general. Ahora, después de esto, ¿qué, qué es lo que viene? ¿no? Y sí que da un vértigo especial cuando la obra funciona mejor que otras. También, ¿sabes? En realidad lo que te dan ganas es de, eh, o me dan ganas a mí, de sacudirte esa obra como... Eh, porque bueno, qué miedo, ¿no? Si, si, ya, si ya llegaste a encontrar lo que se supone que viniste a hacer aquí y después solo te quedan los ecos, me muero de pena, ¿no? A afecta de un modo casi reactivo a la obra nueva, ¿no? En el sentido mm. de, bueno, ahora vamos, a, vamos a, a no llegar, pero vamos a ir, como dice Lorca, en, en otra dirección, ¿no? A ver, a ver qué pasa.
3: ¿Y te lo dan a ti así, para que hagas lo que quieras? No,
1: para que haga lo que quiera no, para que ponga el bar
0: ¿Pero por qué a ti no a tus primos?
1: Ay, yo qué sé, porque si no me vas a explicar todo como si fuera una obrita de las tuyas.
0: tu pasa enciende la luz, a Sergio le encanta lo que ve. Se vuelve a oír el despegue de un avión que tal vez sea el sonido de una aspiradora que está pasando la bailarina bien.
1: Son gestos amplificados, gestos repetidos, gestos reducidos, gestos eh, extraños. ¿Qué, ¿Qué gestos son?
0: Todos esos que has dicho estarán, esperemos... Sí. Es una obra, por ejemplo, como cosa nueva, eh, en el sentido de que le estoy dando muchísimo más lugar y más importancia a la dramaturgia de esa parte de la obra, eh, el sonido será muy, muy importante. Lo estamos trabajando con Oscar Villegas, sí. con quien trabajo mucho, y con Lorena Álvarez, que es la primera colaboración, y estamos ahí muy felices. Sí. Ya que pensamos que los gestos están ahí en el aire, pensar un poco lo mismo acerca de los sonidos, ¿no? Y que la banda sonora funcione también con esta especie de, de desfase con respecto al momento en el que están sucediendo las cosas. Entonces, que el sonido puede llegar antes o después, o amplificarse, o algo muy íntimo, sonar enorme, o, mm. o viceversa, ¿no? Hay todo un trabajo que todavía está por hacerse, que tiene que ver con, con lo que va, con cómo el sonido se va a hacer cargo de lo que pasa eh, en la obra, ¿no? Está
1: mucha gente ahí, ¿eh? en lo sonoro ahora. Sí. sí. ¿Quiénes son Topacia? ¿Quién es la bailarina vieja? Más allá de que sí, sean Elena Córdoba el bueno, Fernando Gazzi. Son... Pero, pero ¿quiénes son esos quiénes son esos ah. personajes? ¿Y qué hacen ahí en ese lugar?
0: Vale. Bueno, lo vamos descubriendo según empieza la función y es todo puede, puede haber varias lecturas y no, no es que yo tenga una guardada que crea que... ¿Todavía que no me... la sabes? Estás ahí, ¿no? No, y creo que lo voy a dejar abierto. Yo muchas veces dejo abierto cosas y después la gente me cuenta y dice, ah, este es el hijo sí. de tal. Y digo, ah, no lo había pensado, pero puede ser. <risa> eh, eh, puede que sean personajes eh, creados por la, por la cabeza de Nacho Sánchez que se llama Lisandro, su personaje. O puede que sean eh, una eh, topacia, una, una actriz que quiere volver a trabajar y se quiere poner un bar para que venga gente sí. y, a, y, hacer, y es fan de Mina y quiere hacer playback de Mina eh, y está en pareja con un director de escena que es Emilio Tomé eh, que se llama Sergio en la obra, que es un fan de Pasolini y que lo que quiere hacer es un homenaje a Pasolini. Entonces le dice, bueno, yo te ayudo con Mina, pero a mí me dejas hacer el Pasolini. Entonces él va a hacer una obra con retazos de orgía, de, me, de la media de Pasolini, y, y etc.
1: No paro de encontrarte, ¿eh?
0: ¿Cómo? Entonces...
1: No. Los... <risas> Emilio Tomé Sergio, Emilio que es director de escena, y además le gusta mucho Pasolini. Ah, vale, o sea, vale,
0: no, vale, no caigo, bueno, obra. sí, sí. Y después está Manuel Bosque, que es un pianista, al que contratan para este bar, que al final nunca se va a abrir, que llega ahí y que flipa un poco con esta gente pija que no trabaja y que se la pasa ahí eh, siendo afectada por movidas raras, y él pidiéndole que le digan que cuándo va a cobrar y que, que cómo son las condiciones de trabajo.
1: El, el único que está en el mundo real, ¿no?
0: El joven, sí. <risa> Bueno, no, está, está en, en, ot en, otra, en otra faceta del, del mundo real, de todas las que tiene. Elena Córdoba es la bailarina vieja, o sea, está en el pianista joven y la, sí, bailarina, la bailarina vieja, vieja ¿no? Bien. Ahí está la música y la danza en los dos extremos y nos enteramos, según avanza la obra, esto es un spoiler, pero más en los spoilers más.
1: Todo lo que estás haciendo ahora es un spoiler.
0: Pero este más, porque al principio eh, la ves a Elena, eh, que es una mujer que no habla y que está ahí eh, con un comportamiento un tanto extraño y de repente te enteras de que es la madre, de Fernanda. ¿no? Y entonces ahí eh, la obra se convierte en un melodrama de madre, a lo mejor. Por lo menos hoy estuvimos viendo unas escenas en las que puede que, que sí que tenga esa deriva.
3: Había tardado en contestar saboreando la rareza de la pregunta, tan acostumbrado a responder a periodistas siempre interesados por los temas. La primera palabra que le dedicaba el viaje era prego. ¿Cuál sería la última? Eso lo llevó a pensar en su muerte y en la de todos. Apunta. Idea para un libro. Por un momento Pensó que le gustaba la idea hasta que cayó en la cuenta de que se trataba justamente de una idea. Otra vez el gesto de ponerse por sobre las cosas, la idea vampirizando la cosa. Él no quería ideas, ni opiniones ni comentarios, quería escritura, pero caía siempre en la trampa de hacer lo que odiaba, como ahora que habla, que hablo, en esta prosa repugnante cargada de opiniones pretendiendo ingenio. ¡Qué asco! ¡Cállate!
1: Estaba pensando en Chantal akerman cuando te escuchaba. Y estaba pensando también en Papado paulus por ejemplo, mm. en esa repetición de gestos que van construyendo mm. un, un relato. Está Pasolini, que ya hemos hablado de él, mm. pero ¿quién más está en esta obra?
0: Puede que Chantal esté... O sea, hay mucho cine. Eh, porque aparece la idea del cine como el lugar de la memoria de los gestos. ¿no? Y también el cine como afectando nuestros gestos y nuestras relaciones y nuestros modos de, de vincularnos. Y... Entonces, en la, durante la escritura sí que vi un montón de cosas. Bueno, en cuanto a lo del sonido, mm. eh, vi un montón de cosas de Godard, que es quien hace eso todo el rato de un modo increíble. Eh, luego vi mucho Fassbinder también, eh, Duraz también está sí. presente. Y Chantal, sí, está Sí ¿no? Sí, sí está ahí. El está.
1: otro día cuando estuve eh, viendo el primer ensayo, el primer mm. primerísimo ensayo, tenía sobre la mesa un libro de Anne Carson.
0: Eso llegó medio azarosamente porque ahora cuando estuve, la última vez que estuve en Roma, tomé algunos audios para trabajar esto del de sonido que viene como de otro sitio. Sí. Y claro, en verano en Roma las cosas son chicharras y campanas, ¿no? es, Son como las bandadas más presentes. Y me gustaba mucho la idea de tener como la visita, porque de repente lo toman todo, ¿no? y, y, y realmente se arma un estruendo ensordecedor, a veces depende dónde, en qué parte de, de qué parque o bosque estés. Y entonces les propuse a, a Oscar y, y a Lorena a trabajar con chicharras y hablando de esto, eh, Cecilia Molano quien hace el vestuario, sí. me habla de un, de, del, del texto este de, sobre el ensayo sobre Eros de Carson y del, del texto sobre las cigarras ¿no? que, que, que cita ahí lo de, mm. lo de Platón. Y Ahí pensé, bueno, a lo mejor eh, estamos hablando de esto, a lo mejor estamos hablando de amor en esta obra. Que... Yo que he
1: leído el, ese primer texto de, de ensayos, sí. lo pensé también. Sí. Sí. Así. Ah, sí, pensé que estabas hablando de amor, de más cosas, ¿no? Que todavía sí. no sé.
0: Sí. sí. ¿sabes?
1: pero sí pensé que hablabas de amor. Y luego hay cosas freudianas.
0: Sí. Sí, por ejemplo. A
1: ver, a ver, a ver. Esta parte del texto que me lo he apuntado, ¿eh? Cuando escribes, ningún gesto es nuestro, ninguno, nada, sí. nada es nuestro. Es sí. historia, ¿no? De los gestos heredados, ¿no? De gestos que forman parte de nosotros, que, pero porque fueron otros u otras Total. quienes lo incorporaron a, a, a nuestro ser, a nuestro sí, cuerpo, ¿no?
0: Sí, y luego la idea de aceptar que, que, bueno, que somos hablados ¿no? y que la historia es un devenir que se mueve y que no vamos a mejor, no necesariamente, ¿no? Que, que poder entender cada momento implica no pensarlo como evolución, creo yo, ¿no? Si no porque si no te estás poniendo en un lugar evidentemente de superioridad, porque estás en el final de la historia. Si aceptas que la cosa va, no va de, de una línea, sino de repetición, es más de un círculo. Y no va de originalidad, sino a lo mejor sí de originalidad en términos etimológicos, en el sentido de volver sí. al origen. Eh, a lo mejor se puede llegar a ver a, o a entender algo nuevo, ¿no? Y a lo mejor aparece algo parecido a una prudencia, <risa> a una humildad, a una relación con el mundo desde un lugar de duda, de, desde un temblor, más que de un grito eh, diciendo lo que se supone que tiene que hacer tal o cual. ¿no? Pero bueno, ojalá que la obra Siendo de alguna manera golpee o haga resonar alguna de estas cuestiones, ¿no? que tienen que ver con poner en duda toda certeza, ¿no? con, con poder saberse parte de algo muchísimo más grande, eh, y sobre todo casi marioneta de, de la ideología la que sea que nos lleve
1: es que yo creo que tiene tiene mucho que ver lo que estás diciendo con lo que nos rodea con el diálogo de fuera con la conversación de fuera cuando tú planteas que en escena hay cuerpos que emiten gestos que no se corresponden con lo que mm. estamos viendo mm. en algún momento o sea de, de alguna manera estás como poniendo en duda y en tensión todo eso, uh -huh. sabes, que damos por bueno. Exacto. Ese mundo de también de las adhesiones Toda. en el que vivimos. Sí. En el que estoy contigo o estoy contra ti, estoy a favor o estoy en contra. No hay nada en medio, ¿no? O sea, como, como, bueno, como, como romper esa, esa dinámica, ¿no? Absolutamente.
0: Esa dinámica en la que. Bueno, de la que es muy difícil salir porque el, el, las redes y, eh, ocupan tanto espacio uh -huh. en nuestras vidas y, fo y formatean <risa> tanto nuestro modo de de vincularnos, que hay muy poco espacio no para, para abrir otro tipo de, de relación ¿no? que no tenga que ver con, con someter.
3: No, basta. No lo aguanto más. No te gusta. No me gustan los gritos. Topacia. Yo la ayudo y ella me ayuda con el Pasolini.
0: ¿Qué es el Pasolini?
3: Un homenaje a Pasolini que estoy escribiendo. Ya. ¿Y qué conoces tú? De todo un poco. Menos Pasolini. Pasolini, no. Es una banda. Quítate eso. ¿Pero aquí qué vais a montar, un bar o un teatro? Un bar con teatro. Ah. Con bar viene más gente. ¿En
1: qué condiciones estás trabajando? Cuando uno trabaja en coproducción con el CDN, las condiciones eh, son distintas que si no trabajara... Ahí, sí. desde
0: ese lugar. Ahora mismo debo decir que son condiciones de privilegio absoluto. El equipo es increíble, el equipo que está de, del CDN ahí. Eh, podemos trabajar en una sala increíble, eh, con, con las dimensiones de la sala real, mm. eh, en los horarios que hemos elegido. No es, es un privilegio que da hasta pudor. Me pagan bien, o sea, es, es una situación realmente... Eh, Espero
1: que al resto del equipo también. Sí,
0: sí, sí, pagan bien. Hay algo un poco loco en la lógica, que es que se mide cuánto cobras de acuerdo a la sala en la que estás. O sea, ¿En que, serio? Sí, cambia. cambia ¿No la... es lo
1: mismo la grande que la pequeña? No,
0: hay, está como estandarizado el cachet por, por la, la sala, ¿no? Como uh -huh. si dirigieran una sala más grande te hiciera subir de rango, ¿no? Sí, o
1: que la Cu producción fuera más grande porque la sala lo es también.
0: Claro, y eso es, eso es exactamente así. No podés contar con el mismo dinero para escenografía si estás en la grande o en la pequeña. Uh -huh. Y esto, claro, es una, lógica, es una lógica rara, que es una lógica un poco que se puede entender solo en términos eh, numéricos de mercado, ¿no? Porque ingresas menos, porque hay menos gente siendo una institución pública. Esas, 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 esas lógicas siguen ahí eh, usurpando las artísticas, ¿no? A veces.
1: ¿Sientes que estás en un gran momento de, de tu vida como... como diré de, de escena. Desde fuera yo lo tengo claro, mm. pero yo no sé tú, cuando te miras y te ves y dices, bueno, estoy en mi mejor momento, o no, mm. o no es tanto como parece.
0: Cuando hablamos por la voluntad de creer, vos me dijiste, eh, que o se habías visto la obra, que te parecía que estaba en, en un momento de transición. No, antes de ver la obra. Eh, como un punto de inflexión, sí, pensé. Como sí. que empezaba otra... Sí. Y que, creo que estoy ahí. Entonces con el, es un momento de vértigo, ¿no? porque es el deseo de saltar hacia, hacia eso nuevo que, que está latiendo o, o, o cosiéndose ahí mm. eh, sin saber todavía qué, qué cosas eh, me traerá. ¿no? De cualquier modo, es, me parece que es bonito ¿no? estar, estar al borde de algo, ¿no? pero bueno, da vértigo, ¿no? porque hay que ver a dónde te lleva el salto.
1: Y hablando en términos de ambición, ¿dónde, dónde la colocas, dónde la pones? ¿Cuál es tu ambición?
0: es hacer algo extraordinario o sea yo, yo quiero hacer algo extraordinario y sé que todavía no lo he hecho y a mí en realidad ninguna de mis obras me gusta entera o sea todas me parece tienen problemas quiero hacer alguna obra que digo ah oh, esto sí no esta esta es y, y bueno ahí estamos
1: Pablo Mesed gracias gracias a vos El rostro que va hacia la risa posee una belleza más bella que la risa. Me gusta la boca que va a hablar y calla todavía. El gesto que oscila entre derecha e izquierda. El retroceso antes del salto y el salto antes del tope. El devenir, la vacilación, los pequeños gestos cortos, rápidos, secos. Es un fragmento de Bonjour Cinema de Epstein y una de las lecturas que alimentaron el proceso de escritura de Pablo Messiez en los gestos, en los que también estuvieron presentes Benjamin Carson. Bergson, Homer y Oliver, pero no solo. Eduardo Maura, que también leyó el primer texto de ensayos de la obra, ha encontrado otras huellas.
4: Los gestos ya son todos repetidos. No hay nada ya de hoy que no sea un eco, dice uno de los personajes de los gestos. Y otros responden, mañana volverán a pasar las mismas cosas. Estas nuestras que repetimos porque queremos, pero las vuestras también. Estas frases pueden significar varias cosas, por cierto muy útiles para el presente, porque la idea de repetición es muy importante en nuestra cultura, para bien y para mal. El primer significado posible es que todo está inventado y que ya no hacemos más que citarnos los unos a los otros. Esto nos disgusta, por un lado, porque desde muy temprano sentimos el imperativo social de ser nosotros mismos. A la vez, convivimos con la obligación de seguir las normas, que para eso están. Se nos dice, haz lo que te digo y a la vez sé tú mismo. Pero por otro lado, también nos gusta citar, porque da mucho placer reconocerse, dormir sobre el colchón de los referentes compartidos, de la identidad compartida con otros porque forjada a través de otros. Esta contradicción en realidad es muy conocida en la historia del arte, del pensamiento y de la vida humana en general. Pero seguramente quien más la ha trabajado es el psicoanálisis. Desde muy temprano, Freud se da cuenta de que lo inconsciente, sobre todo lo inconsciente, es una cita. Por ejemplo, esa reacción instintiva que siempre tienes seguramente no sea tuya. Es una repetición. Es de un padre, de una amiga, de alguien de quien no te acuerdas mucho, pero que sigue ahí contigo precisamente como cita. Eso tan tuyo no estaba en ti ni sale de ti. Lo incorporaste de fuera. Pasó a ser cuerpo contigo y ahora es como si nunca hubiera sido extraño. Así aprendemos a sentir empatía, por ejemplo, pero también a castigarnos a nosotros mismos, pensaba Freud. Incorporando la ley de otro, deformándola y sofocándola para no dejar rastro de que en el fondo es un cuerpo extraño. Y sufriendo por el camino, porque es imposible incorporar algo sin alterarse. Y es imposible alterarse sin sufrir.
3: Eh, chaval, ¿qué haces? Nada. ¿Cómo que nada? Baila. La imitas.
1: ¿Me imita dónde? No, la imito.
3: Haces lo mismo que eres. ¿Dónde? Atrás. ¿Ves? La imitas, ¿por qué? No la imito, lo hacemos a la vez. ¿Cómo? La salida. ¿Por qué nos mientes? ¿Quién eres? ¿Y ¿Quién es?
5: El pianista nuevo. ¿El pianista? Nuevo. Qué joven. Sí, es nuevo y joven.
4: Otra opción es que las personas nos repetimos porque una idea, una meta, algo nos obsesiona y no podemos dejar de buscarlo. A veces eso que buscamos es lo que Freud, que hoy repite, llamaba sentimiento oceánico, la sensación infantil de ser uno con el mundo, de flotar en la satisfacción inmediata de las necesidades previa a la angustia y a la escasez. Nos gusta pensar, creo que más a partir de cierta edad, que las vacaciones son por ejemplo un sustituto de ese sentimiento. Por eso todos los veranos repetimos ese momento único. Repetimos la manera en que lo contamos, porque ser muy único siempre fue el resultado de repetirse muchas veces. Por último, repetir los gestos a veces simplemente tiene que ver con saber que podemos hacerlo, con saber que la potencia está aunque nadie crea en ti. Por eso te dices todo el tiempo, yo puedo, yo tengo razón, yo valgo. Y luego cuando lo consigues, si es el caso, en realidad consigues algo que ya estaba en ti como fantasía como sueño diurno. Por eso ocurre muchas veces, y esto es muy clásico en la literatura, que llegar a un sitio nuevo en realidad es como volver, porque la meta era una repetición. O igual mejor enunciarlo al revés. Regresar es lo mismo que irse. Como dice María Luisa Elío cuando vuelve a Pamplona, donde nació, después de 30 años en el exilio mexicano. Volver a Pamplona es irse de Pamplona. Al fin voy a volver donde las cosas no están ya. Ahora, al fin, me atrevo a regresar donde la gente ha muerto. Por eso sé que regresar es irse, irme. Irme de una vida, casi de toda una vida. Pamplona, tan solo un lugar. Algunas veces pienso en no volver nunca. Muchas en quedarme allí, de donde no he salido. Pero qué esfuerzo infinito salir para poder volver.
2: Haberos quedado en casa, capullos.
1: Vamos con todo. Escuchemos a la juventud a las juventudes, las del futuro. Yo soy esa niña
6: por la que los autónomos se sacrifican, por la que el ejército lucha, por la que los escritores escriben y por la que los músicos cantan. Soy la niña que vive en la España del futuro, en un futuro no muy lejano, donde ya no estaremos divididos donde juntos formaremos parte de un mismo país, de una misma nación, de un mismo lugar. Un lugar en el que todos estaremos orgullosos de celebrar su día y de ver ondear su bandera. Una única bandera. La de todos. Todos. Por fin. No habrá ya nacionalistas, ni autonomías, ni nada que haga sentir que unos son más que otros. Todos hablaremos la misma lengua, todos perteneceremos al mismo lugar, todos seremos iguales, hombres y mujeres. No habrá ya discriminaciones por sexo ni violencias de género. Las mujeres no volverán a tener miedo de regresar de noche a casa. La alta presencia policial y militar en las calles convertirán al país en un lugar seguro donde las leyes y los jueces nos protejan y donde la prisión permanente de de ser revisable. Una España en la que solo habrá sitio para los españoles. Una España en la que los crucifijos regresarán a las aulas y en la que las familias volverán a ser tradicionales. Una España mucho más libre, en la que nadie nos oprima ni nos obligue a hacer nada que no queramos. Una España fuera de la Unión Europea y en la que recuperamos todo lo que perdimos. La memoria, la mili, Gibraltar
1: Es un fragmento de las Juventudes, un texto de Adrián Perea y Álvaro Nogales publicado por la Fundación SGAE junto con otros cinco que han participado en su décimo laboratorio de escritura teatral. Un texto, el de Perea y Nogales, que nos ha interesado especialmente porque observa el presente con una mirada política y ácida, pero también irritante y molesta.
3: Queríamos hablar del ascenso de la extrema derecha entre los jóvenes de, de este nuestro país y es verdad que, que la obra iba a haber sido otra cosa completamente diferente, que hubiera pasado en un pueblo de Ávila, eh, iba a haber sido un congreso de, de juventudes de Vox, pero queríamos hablar de tantas cosas y de tantos temas que al final preferimos hacer eh, 12, historias, 12, 12 historias y un cuento autoconclusivos porque era como más, más redondo todo, ¿no? Y, y bueno la verdad que al final nos ha dado para para bastante y para bastantes dolores de cabeza sobre
7: todo <risa>
1: No todos los dramaturgos y directores de escena son capaces de convocar a un público joven Los patios de butacas son ocupados generalmente por espectadores que han cumplido ya los 40 a pesar de que todo director artístico o programador se proponga cada temporada reducir la edad media de su público ¿Se sienten representados esos jóvenes en el teatro que se hace actualmente? ¿Les interesan sus temas, sus propuestas, sus lenguajes? ¿Sienten que ese teatro habla de ellos, de ellas? Álvaro Vicente estuvo hablando de todo esto con un grupo de estudiantes del último año de la Diplomatura de Arte Dramático de la Sala Réplica de Madrid. Son Paula, Cata, Natalia, Julen, Paloma, Daniela, Patricia, Rubén, Mario, Sara y Samuel. A excepción de solo una de ellas, que tiene 29 años, el resto no pasa de los 24.
3: Vosotros sois gente joven, gente supuestamente que se va a dedicar al teatro. Luego el 80% acabará de camarero, pero nosotros sí. Entonces, estoy grabando ya, ¿vale? Quiero que me digáis en una frase, si sentís que el teatro que se está haciendo ahora mismo en Madrid o donde, o donde veáis teatro, os representa. Es decir, si, habla,
5: si os habla a vosotros como generación, a vosotros como personas que vais a estar en ese
3: mundo dentro de un tiempo. Por ejemplo, yo a veces voy a una obra de teatro y salgo sintiéndome estúpido. Es decir, no he entendido buena parte del discurso y yo no considero que yo sea una persona... O sea, con pocas capacidades intelectuales. Simplemente voy al teatro y salgo muchas veces diciendo bien, pero no sé muy bien qué ha pasado. Entonces me da, muchas, me da la sensación que muchas veces el discurso que hay en diálogos o en muchas, monólogos, porque generalmente veo mucho monólogo últimamente, es difícil entender. Entonces me parece que está de, dirigido a un público que sabe de teatro, que le gusta especialmente el teatro y que es, eh, se informa sobre él. Pero no para todo el mundo, para nada. Lo que yo he visto, buscan más vender entradas que la esencia de lo que están interpretando. He visto personas conocidas de primera mano que no han, no han actuado ni se han interesado por, por el teatro en su vida y simplemente por el hecho de tener eh, cierto nombre en lo audiovisual o por tener un representante actuar en una obra al lado de actores de gran renombre o con una obra que tiene muchísima publicidad.
6: Sí que es verdad que se incide mucho en la idea de hacer algo tan complicado que se llega a eso, a no entender. A mí me parece que el teatro que se está haciendo, o sea, en general como en los, en los teatros con mayúscula, es como muy homogéneo. Por un lado, porque la gente que está haciendo teatro periférico, vamos a llamarlo así, no llega porque las ayudas, por la precariedad, por también pues por todo lo que cuesta ser una persona que no tiene, que no es un hombre blanco de 40 años con dinero determinado en la cuenta bancaria eh, que pone su dinero y hace una producción. Y luego por otro lado también pues por, por, por pues un poco también por las la, los parámetros que hay que cumplir para entrar dentro de esas eh, programaciones que se hacen en los teatros
8: creo que me representa todo aquel teatro que me atraviesa de forma generacional. Es decir, crear teatro hoy es un privilegio, ¿no? Eh, sobre todo en espacios pues como el Teatro Español, el Centro Dramático Nacional, son espacios eh, muy reconocidos, con alto renombre. Entonces, claro, tú ahí... Tu obra, tu proyecto es algo que posiblemente sea mediático, que la gente escuche hablar de él. ¿Qué pasa? Que normalmente el teatro que a mí me, atravesa, me atraviesa generacionalmente no es el teatro que se expone en ese tipo de establecimientos barra instituciones. A mí el teatro de hoy en día sí me representa. También me veo identificada con problemáticas que nos que nos conciernen con lo queer, con el feminismo, con la juventud. Y eso desde luego que se agradece, pero claro, sí que es verdad que siento que es todo como un poco blanco-negro, pero siento que sí que se echa en falta un poco de, de esa facilidad y de, y de que yo voy al teatro para, jo, no para ser feliz, pero para disfrutar. Y siento que cuando voy a ver más teatro de renombre, eh, voy para cuestionarme o para identificarme con las partes de mí más cultas o más políticas o más intelectuales y he hecho un poco en falta eso.
1: ¿Qué pasaría si alguno de estos jóvenes que hemos escuchado tuviera la posibilidad de programar el Festival de Otoño o el Festival Temporada Alta que comienzan en unos días? ¿O teatros como el Centro Dramático Nacional o la Abadía? ¿Qué tipo de obras elegirían y con qué criterios, por qué razones? Este es el planteamiento de la nueva pieza de Roger Bernat, La Shelta, La Elección, que se estrena precisamente en el Temporada Alta. En ella, el público ocupa el lugar de la dirección artística y decide qué se programa y qué no. Roger Bernat, hola. Hola. ¿Por qué una pieza sobre cómo se diseña un festival? Cuéntame esto.
9: Primero porque yo tenía mucha curiosidad de saber cómo se construye un festival, porque uno piensa que uno debería estar programado en todos los festivales del mundo y no entiende por qué no están todos los festivales del mundo y solo en unos cuantos. Entonces, para intentar por qué no todos los festivales me, a, me aman a mí más que a cualquier otro, me planteé ponerme detrás de la oficina donde están, donde se toman esas decisiones y escuchar. Y, y la segunda razón es que, que hemos visto un montón de espectáculos donde vemos cómo se construye un espectáculo, ¿no? Y, yo sé, desde los seis personajes en busca de autor. ¿Y cómo se construye un festival? ¿Cuál es la ideología que está detrás de, la, de una programación determinada?
1: ¿Descubriste por qué no te programan todos los festivales del planeta? Y dos, ¿descubriste cómo
9: se diseña de verdad un festival? Bueno, uno empieza a tener intuiciones, ¿no? A, y claro, yo cogí una maleta, me fui por un montón, por ocho festivales de Italia que me dejaron estar allí mientras ellos decidían... ¡Qué espectáculos invitar! Y yo estaba con la grabadora y, y grababa sus deliberaciones. Y lo interesante es que empezabas a ver una serie de patrones que se repetían, como imagino que se repiten patrones cuando uno está en una sala de ensayo o cuando uno está en una cocina, pero ver esos patrones repetidos en un espacio aparentemente tan oscuro y misterioso como es la oficina de un festival... Pues de repente te hacía darte cuenta de muchas cosas bueno que uno podía intuir, pero que oírlas de mm. de, de viva voz pues impresionan qué patrones por ejemplo rubger uno de los patrones que que se repetían con más más, más habitualmente era el miedo el miedo el de miedo quién el miedo de equivocarse el miedo de equivocarse el miedo de que al público eso no le vaya a gustar. Hay, hay como una como una pandemia de miedo entre los festivales. Claro, son festivales que el 90% viven de, de dinero público. Uh -huh. es Que no le guste al político, que no le guste al público, que no le guste a la prensa. Hay este terror al no gustar, que está un poco ligado a esta idea, yo creo que errónea, de que un festival de teatro tiene que ser un lugar donde vamos ahí a encontrarnos unos a otros, a, después de la pandemia, que hemos estado sí. tan separados, sí. entonces tenemos, tenemos ganas de volver a estar en un acontecimiento presencial, pero claro, si estamos en un acontecimiento presencial, no queremos ver una cosa que nos pueda chocar o que nos pueda descolocar, queremos un un espectáculo conciliador que nos haga darnos cuenta que en el fondo nos queremos tanto los unos a los otros. O sea, esto que me dices me parece
1: una cosa espeluznante, en serio te lo digo.
9: Pero, pero, ¿estás de acuerdo o no? Que en los festivales, luego, es, es, bueno, es pues en la oficina, pero luego cuando lees el, el ideario del festival, el, el, el estar juntismo hmm. se ha convertido en la ideología del siglo XXI. Bueno, es que yo creo que eso está... La razón de eso ser es... del teatro es de estar juntos. Es
1: que yo creo que está justificando muchas cosas el estar juntismo. Se está traduciendo en programaciones cada vez más conservadoras.
9: Quizá, quizá, o quizá han acertado, y realmente lo que necesitamos es estar juntos, cogernos de la mano, sentir que, que no estamos solos en este mundo. No lo sé, pero esta era una de las cosas que, que te dabas cuenta que, que se reproducían en muchos festivales y algunos dirigidos por gente muy joven.
1: Cuéntame cómo es la mecánica de la, de la Celta para los espectadores que, que vayan en, a la Sala la Planeta el 17 de noviembre, en la temporada alta.
9: Bueno, pueden venir a, a la Planeta en temporada alta, pero también tengo que hacer el público reportaje de la Artesa del Prat de Llobregat, que estamos justo el día antes. Y lo, lo que ocurre es que el público llega y se le da la oportunidad, en tres grupos diferentes, de escoger de una serie de espectáculos, aquellos espectáculos que creen que tienen más sentido programar en ese festival. Al principio hay un montón de espectáculos y esos espectáculos van quedando cada vez menos, 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 hasta que queda uno que el festival que nos invita tiene el compromiso de eh, invitarlo al año siguiente al mismo festival donde estamos actuando nosotros. Y, de, y esa lista de espectáculos son espectáculos de compañías relativamente jóvenes.
1: Vale, ¿y discute? ¿Es un público que tiene que discutir con sus semejantes para llegar a una, a una elección?
9: Sí, el público discute, pero discute como hacen los actores en el teatro, con un guión previo. Eh, no Yo no estaba tan interesado en saber lo que piensa el público, a mí uh -huh. lo que me interesaba era saber lo que piensan los programadores. vale Y el público hacen de correa de transmisión de lo que piensa el programador Vale. Lo que sí que es verdad es que el público acaba decidiendo qué espectáculo de esa lista es el que tiene que venir al año siguiente.
1: ¿Y qué hace que un programador eh, elija un, una determinada obra para su programación? Claro, porque eso es lo que vas a, a poner en práctica en una dramaturgia que está basada precisamente en eso, en una programación. O sea, ¿qué, qué es lo que le lleva a cada programador a elegir determinada obra? ...en esta pieza.
9: Mira, lo que pasa es que como muchos de los festivales... En lo, ...a los que yo fui invitado a ver... esos procesos deliberativos eran... ...festivales que tenían lo que en Italia... ...llaman una, una dirección artística participada... Uh -huh. ...y eso quiere decir que algunos espectadores... ...forman parte de ese comité de decisión... Uh -huh. eh, ...la barrera que había entre el... ...programador profesional y el amateur... Uh -huh. ...no era muy grande, con lo cual lo que pasa... ...es que el, el espectador se va a poner en los zapatos del programador profesional o no tanto sí. y va a decir exactamente lo que dice ese programador pero que lo que dice el programador al final no es muy diferente de lo que suele decir el público al final ese ese miedo es tan contagioso que serio? te das cuenta de que cuando el espectador se pone los zapatos del programador acaba teniendo los mismos tips de, de de querer gustar a su prima y a su abuela porque lo que tienen es la sensación de que un festival tiene que aunar y hacer dar sentimiento de comunidad a las personas que vienen a, a visitarlo, ¿no?
1: ¿La participación entonces está sobrevalorada?
9: Bueno hay dos tipos de participación, la real, que casi nunca se Ajá, da claro. y la virtual que es la que, la que casi siempre, a la que casi siempre se nos invita. Precisamente el teatro, por ser tan virtual, por ser tan ficticio, quizá el ser uno de los pocos sitios donde la participación puede llegar a ser real, pero no deja de ser un, un, un objetivo utópico.
1: Roger Bernat, muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotros.
1: Nos encontramos en la estación de Sanz, en Barcelona. Yo venía del Festival Tenete de Tarrasa y ella, Tania Villeler, miembro del Conde de Torrefiel, junto con Pablo Gisbert, marchaba a París, donde todo el mes de octubre han estado invitados por su festival de otoño para comisariar y desarrollar una programación en torno al sonido con el título de Mapa Sonoro, con performance, instalaciones, talleres, obras, conferencias, a partir de la idea de la escucha. Y hablamos de todo eso con un café en el bar de la estación, pero también de su nueva pieza que estrenarán el próximo año y aunque el sonido de esa grabación, de esa conversación no es demasiado bueno, sí creemos que merece la pena.
10: Para mí cada vez más es problemático el tema de las imágenes, cada vez más. Y ahora realmente vamos a buscar esa imagen interior. Yo, o sea, pensando así a lo bruto, sería como una imagen, ir a oscuro, quedarse en oscuro y luego se revele otra imagen diferente. Y jugar también con la creación de imágenes a través del sonido en escena, eso obviamente en el museo se ha hecho, el arte sonoro de alguna manera lo hace, sí, pero verdad. dentro del, del ritual compartido y
2: Chime. por eso un
10: solo, para no meternos en mucho pues, rollo. Un solo ser humano en esto. Este. Vale, y lo del Manifiesto Sonoro de París. Manifiesto Sonoro prácticamente es. <ríe> eh, la Maison de Metalot es un centro cultural en el centro de París, en el distrito 11, y funciona de esta manera, programa por mes, invita a un artista cada mes de la programación, que es bastante interesante y le da todos los espacios de, del centro para que articule la programación en base a una línea dramatúrgica, un fil rouge, como llaman ellos. Me parece un modus operandi muy chulo, porque además mete eh, al artista en una tesitura muy diferente a la de presentar un espectáculo. Porque además al ser un centro cultural es importante la relación con el barrio, claro. la relación con lo que ocurre alrededor y ellos tienen una, como una escaleta de cosas que sí que habría que hacer, que es una fiesta de presentación, son unos talleres para los niños o unos talleres, eh, actividades más allá, mm. artísticas, pero más allá de lo que es la pura y dura presentación de obra. en la claro. Entonces, el Festival de Otoño tiene un mes al año, durante el festival, que propone un artista y nos propusieron nosotros. Nosotros, la línea, eh, es el título es Manifiesto Sonoro y nuestra idea es hacer toda una investigación de alguna manera, a pesar de que presentamos obras, pero eh, buscar un poco la relación teatral del sonido, cómo se puede generar teatralidad a través del sonido, o sea, a través de algo no material. El teatro es un medio muy material, es algo que también tenemos que reflexionar, o que nosotros sí que estamos reflexionando la pesadez de de todo este, de esta construcción, y a través del sonido, es algo que ya íbamos haciendo en las obras, cada vez se está depurando más la imagen, en cambio el ambiente sonoro está siendo cada vez más complejo y más articulado, entonces es de vale, pues vamos a poner la imagen realmente en un segundo plano o en un plano anárquico, que me parece muy interesante. La imagen se crea con el público, la imagen es el público, la imagen es aquello que surge a través de un estudio, una coreografía de sonido. Y eso,
1: vamos a ver, no sé. Me o sea, gusta mucho la idea. O sea, que lo, que vais a ver... hacer, lo que vais a hacer en París, de alguna manera, es como campo de investigación para supuesto, la pieza. Por supuesto. Nosotros hemos puesto una
10: instalación que además se llama eh, Un lugar sin límites, para revocar, me gustaba mucho, El lugar sin límites. Luego leí que era a raíz de un libro que me estoy leyendo, que luego se hizo una película que el título original es Un lugar sin límites. Me gusta mucho ese título, entonces lo hemos llamado así. Igual la, la próxima pieza también se llamará así. ¿Mm? No, me gusta mucho. También nos interesa esta cosa de un lugar sin límites, el sonido que es este elemento invisible pero absolutamente que afecta a todo, eh, la idea de frontera y no frontera, dónde está y sobre todo ¿cómo se, puede mover, eh, cómo se pueden mover los cuerpos y las sensibilidades a través de algo que no es visible. Esto nos interesa mucho, sobre todo cómo aplicar esto luego a la lógica de una pieza de teatro porque ya no es solo poner una base sonora, es realmente generar eh, una vibración y una afectación física como puede generarlo una luz o como puede generarlo un master.
1: En Francia comenzó el vínculo de Victoria Aime con el teatro, primero subtitulando las obras de Angélica Lidl y después actuando a sus órdenes en obras como ¿Qué haré yo con esta espada? o El orgullo de la nada. Pero desde hace unos años aime ha comenzado a estrenar proyectos propios en Madrid. El año pasado vimos en Pradillo su pieza Lamb Gods, primera parte La pastora Idilio, que definía como un drama pastoril de ciencia ficción y que nos interesó bastante. aime una joven creadora a la que seguir, estrenó hace unos días una pieza llamada Pepe, Pepe, junto a Carlos Pulpón en el Festival Surge de Madrid en la que ambos ocuparon el espacio de Nave 73 en torno a una mesa de ping-pong Ella, Victoria Aimé, es la invitada a la caña de Pablo Caruana
3: Estamos con Victoria Aimé eh, le acaba de servir la caña a estamos en el bar Peñar en la calle Embajadores. Y un poco la pregunta surge de la obra vista ayer, en donde se sostenía en una mano el libro Life Arts in the Sixties, que está prologado, tiene una introducción de Laurie Anderson. Eh, en la otra se sostenía eh, el entusiasmo de Remedios Zafra, que habla sobre la precariedad en la era digital. Y vimos una obra vanguardista, de tiempos expandidos, donde surgen imágenes con códigos desafiantes. Eh, y la pregunta es esa, en estos tiempos de, de precariedad artística, ¿qué sentido le dais en, 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 en hacer un teatro de este formato que es retador eh, para el espectador en un festival como Surge?
7: A veces le encuentro sentido a las cosas y a la hora siguiente ya no le encuentro sentido, entonces esto va a ser difícil. ¿Por qué hacemos este teatro con Carlos en las condiciones que tenemos? A ver, las condiciones no las elegimos para empezar. Luego son los lugares donde nos permiten mostrarnos y donde nos dejan ser libres de hacer este tipo de, de propuesta. Es, son obras poco comerciales, poco... Bueno, en fin, yo creo que es la idea que se puede tener de, de obras donde... Proponemos unos tiempos en los que puede caber el aburrimiento para el espectador, cierta forma de hastío. Al mismo tiempo que queremos entretener al público, también buscamos no entretenerlo, porque tampoco el objetivo de esto es el entretenimiento. A ver, la performance... Excepto la que llega a los museos nacionales, internacionales, la performance existe y siempre ha existido y al contrario su lugar está fuera de esos de los de las instituciones, aunque luego entren en las instituciones y, y tengan allí una visibilidad y una celebración mayor, tal vez la performance existe siempre fuera y los lugares en los que se presenta pues, pueden ser la calle, galerías pequeñas y al final bastante confidenciales, pero en mi sentido no le quita, no es porque hagamos eh, propuestas, algunos van a decir híbridas, otros dirán raras, otros dirán performáticas, yo lo llamo teatro. En lugares de... Visibilidad menor, tal vez, y con medios reducidos, que eso le resta valor al trabajo. Yo no valoro el trabajo y de la creación en función de los medios y la visibilidad que se le dé a ese trabajo. Un trabajo puede ser muy, muy pobre, cuando digo muy, muy pobre a nivel de condiciones, pero a nivel de pensamiento puede ir muchísimo más lejos que muchas obras que vemos en museos y, y teatros nacionales. Los medios que se le da a una obra no significa que la creación vaya a ser mejor, uh, ni vaya a ser más interesante, ni vaya a tocar más a la gente, ni le vaya a hacer pensar más. Luego no quiero caer en el... En el cliché de que se hace mejor arte siendo pobre, para nada, al contrario, estoy completamente en contra de esta idea. Yo creo que se puede seguir haciendo trabajos que sean un reto para los espectadores, tanto a nivel plástico como temporal y también a nivel de mensaje. Creo que depende ya de los programadores y de la gente, de lo que ella... Lo que deciden que su público
10: quiere ver.
1: Muchísimas gracias, Victoria. Movidas raras. Vamos con todo.
10: Yeah, yeah,
1: mi lengua materna es la miseria, la diáspora, el desarraigo, el silencio. Mi lengua materna es la de una madre avergonzada de la suya por ser una lengua de pobres. Así comienza la escritora y activista Brigitte Basallo, hija de una familia campesina gallega, su tríptico del silencio incluido en su trilogía de Naxos, un proyecto literario y de investigación sobre migración y diásporas que también ha tenido una versión teatral que pudimos ver en el Teatro del Barrio, al que regresará en diciembre. Eva Cruz.
2: Brigitte vasallo, ensayista marimacho y charnega, no está aquí para que tú te sientas cómodo. Y sin embargo ese carisma innegable, esa perfecta adicción y la emoción de sus ideas son una alfombra de entrada. Ojo al entrar, porque Brigitte busca venganza. Lo que le ha pasado a ella y a las suyas no tiene reparación posible. Las echaron del campo, las despreciaron en la ciudad, las deslugarizaron, las desclasaron y luego les dijeron «Esto es una meritocracia, búscate la vida». Las dejaron sin tierra y sin cultura y luego las llamaron ignorantes. Y cuando intentaron volver al campo, el campo ya no existía, ni las recordaba, ni era suyo. Tampoco ellas eran del campo, ellas no eran de ninguna parte. Brigitte Vasallo no está aquí para que tú te sientas cómodo ni para que te solidarices con ella. Brigitte está aquí para que abras los archivos de tu familia, porque si en un país como este a tu familia le fue bien en el franquismo, es que algo ocultan. La trilogía de Naxos, en la que trabaja ahora, ha producido ya una pieza teatral y tres libros en sus tres lenguas maternas, gallego, catalán y castellano, que forman parte de lo que ella llama una literatura sin lectoras, porque la tradición de la que ella proviene es la oralidad. Así la pieza está armada con el sonido de decenas de entrevistas a hijas y nietas de la diáspora del campo a la ciudad. Mujeres que han oído historias, pero a las que les bailan las fechas, los nombres, que no conservan fotos ni documentos ni títulos de propiedad.
7: A mí no me interesa tan, casi claro, que, sí, clar, clar que me interesa, pero voy diciendo, no estoy trabajando tanto con la gente que va de marchada al del campo, que va a de, de camp, que va ser expulsada del campo, sino a las hijas y las netas. Voy a saber quiénes son. Qué diem que qué ¿Qui pensem ¿Cómo la nuestra subjetividad ¿Y
2: ¿un que pertanyem. Todo es prestado, entonces. Brigitte toma prestado el mito de Ariadna como envoltorio de una historia de diáspora, de la marcha forzosa del campo a la ciudad de 6 millones de personas a partir de los años 50 en España. Y también toma prestadas la lengua e incluso la identidad. Prestada o heredada, que viene a ser más o menos lo mismo, porque hasta qué punto es tuyo lo que has heredado. La riqueza y la culpa, o la miseria y el silencio. Hay un punto en la obra en la que Brigitte recuerda a las mujeres de su aldea gallega que hablan mucho y con voz muy aguda, que se ríen con las bocas grandes y se golpean el cuerpo con las manos cuando ríen. Es tierno ese momento. Las ves ahí en Brigitte a esas señoras, riendo. Pero Brigitte Vasallo no está aquí para que tú te sientas cómodo y nostálgico, porque ella, ellas, siguen perdiendo la guerra y tú la sigues ganando.
7: Esta era da de la familia de Dor Mateo. Dor Mateo, esta. Que llamaban ya casa de Tiar. Y esta también era, que era de Tío Pedro. Y esta era de unas que llamaban a, a Florentina, a la Pandareta. Y esta, Rosa, e Benito. Y esta, de Emilio e Rosario.
1: esta es de la de Emilio de Rosario. Se llama Elvira, tiene 80 años y vive en la aldea gallega de San Pedro Fis de Vilar. Y esa casa de la que habla es la casa familiar de Mateo Feijó, creador, artista y quien fuera director de espacios como La Laboral o Las Naves de Matadero en Tiempos de Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid. Feijó ha recuperado esa casa de sus abuelos, la Casa do Pozo, para un proyecto, dice que traza un camino en la memoria, en el conocimiento y en los valores que están suspendidos en el filo de la navaja, a punto de desaparecer. Por esa casa han pasado la poeta Luz Pichel, la ilustradora María Puertas y la fotógrafa Ximena Garrigues. Mateo salió de las naves en octubre de 2019, después de tres años en los que su proyecto, en torno a las artes vivas y a la experimentación, fue cuestionado de forma permanente por parte de un sector de la profesión y de una oposición política que, en cuanto llegó al poder, devolvió a matadero a a todos aquellos que tanto se lamentaron en ese tiempo de que les habían arrebatado un lugar que creían suyo. Desde entonces teníamos una conversación pendiente con él, con Mateo Feijó, no solo sobre los lugares a los que regresar, como esa casa de Pozo sino también de esos otros lugares de los que te vas. Mateo Feijó, hola.
5: Hola. ¿Cómo estás? Bien.
1: Qué bien verte por Madrid.
5: Eh, gracias.
1: Sé que andas por Madrid porque estás, que le queda un mes al, al Festival Flipas y, de, y estás ahí con la última tanda de, de acciones y de actividades y de, de programación. ¿Qué habéis hecho este año en las extensiones. Pues
5: realmente este año hemos empezado en septiembre con un proyecto que se hizo en el Prado vinculado a, bueno, a una de las asociaciones con las que trabajamos habitualmente con jóvenes en riesgo de exclusión, que viven en la calle, inmigrantes. Y fue un proyecto que hicimos con el artista portugués Carlos Bunga y fue el marco también para presentar Cultura Portugal y arrancar. Y después, bueno, se han ido sucediendo talleres como el que se hizo con Teatro de Venti de Italia, el Jorge Callado también de Portugal, Electrónica, eh, bueno, más cosas. Y ahora queda pendiente lo que es noviembre, que está una artista rumana, eh, que va a dar un taller en la Carlos III, en Leganés, eh, con, con la Casa del Juventud de Leganés, eh, sobre reciclaje de moda. Está también el proyecto Alacat, que es un proyecto europeo en el que participa Bozar de Bélgica y el Goethe Institute. Y es un proyecto que vincula el pensamiento oriental eh, y cómo está relacionado, cómo ser, con, qué mirada hay desde el, desde el oriental o hacia lo oriental, uh -huh. mejor dicho, desde Occidente. ¿no? Entonces son artistas de origen árabe eh, bien residentes en Europa y otros que están en países árabes, en este caso Marruecos De Alemania viene Leila eh, que es una de las creadoras y fundadoras de A iSlam que es una gran slam poetry y bastante conocida y de Marruecos estará Magda Harbili que es una ilustradora, tatuadora artista plástica y eh, Abdelá que es un compositor, productor músico eh, este proyecto se va a hacer en el TISEN, también con un colectivo de jóvenes, eh, principalmente de origen magrebí. Uh -huh. Y la idea es trabajar a partir de una selección de cuadros eh, que representan lo, la visión que tenemos de lo oriental dentro de la colección del TISEN, Y ellos van a analizar cómo es esa visión que nosotros tenemos de la oriental con estos chicos, trabajando además en la construcción de, un, de una presentación final. Flipa realmente no es un festival, es un laboratorio, uh -huh. y es un lugar de encuentro, es un lugar de de diálogo entre artistas y diferentes colectivos, asociaciones, comunidades que tienen intereses determinados o bien en la música, o en la escritura, o en el pensamiento, o en la danza. O... El día 23, si mal no recuerdo, en Réplica Teatro está Never Soul, eh, con la artista checa Sara Vendruskova. Eh, también va a dar talleres en garaje, va a ir a la cárcel del Soto. Es decir
1: Decía Réplica y en Réplica eh, estuve viéndote hace no mucho con una pieza con Anto Lloveras.
5: Ah, pues no lo sabía. Sí, sí, sí. sí. sí.
1: Y, y la pregunta es esa. ¿Qué has estado haciendo en, en estos tres años desde que saliste de, de las naves? He
5: hecho muchos trabajos de encargo, evidentemente, porque tengo que sobrevivir y sigo... Sigo ahí, eh, diciendo que sí a ciertas cosas que me apetece y que también me colocan en lugares que a veces me permiten descubrir facetas mías que de otra manera a lo mejor no haría, ¿no? Y una de ellas es trabajar con Anto, a las órdenes mm, de Anto, como sí. coreógrafo él y yo ahí como
1: estupenda, artista esa
5: disciplinado que hace lo que él pide, ¿no? <risa> Me gusta, yo hoy nunca haría un trabajo así, pero me encanta hacerlo con Anto porque realmente es analizar desde un punto de vista totalmente conceptual toda su relación como arquitecto que tiene con las artes plásticas y que tiene con, los, con el espacio. Es una pieza con una serie de condiciones también muy locas porque solo se trabaja con luz natural, eh, por eso Réplica era un espacio sí. muy adecuado para ello. Más allá también de, y quiero decirlo ya que estamos aquí, de, de la programación que tiene Réplica ahora mismo en Madrid que me parece uno de los lugares más a tener en cuenta realmente y que tiene un criterio programativo más más bien organizado, sí, al menos desde mi punto sí. de vista y después pues la pieza nunca es igual, trabajamos con una serie de objetos que me trae Anto el día de la función
1: no sabes ah, cuáles son
5: no sé exactamente los que son ¿no? ¿cómo se
1: llamaba? doble cara, doble ¿no? doble cara porque sí.
5: siempre, siempre, el título sí, sí que siempre sí, es el sí. mismo <risa> porque los dos ocupamos un espacio idéntico y trabajamos eh, a la par y he de decir que las veces que la hemos hecho yo lo disfruto mucho y es un viaje me lo paso muy bien, a veces incluso me olvido que él está, eh, lo cual tampoco creo que es bueno porque si me, si marcamos o tratamos de pactar que haya un par de interacciones que a veces suceden porque a mí se me va la pinza. Entonces, paso de todo. Anto yo no sé cómo lo hace, pero consigue moverlo. lo cual Sí, es, eso
1: te iba a decir. ¿Se, se está moviendo ¿sí? la pieza? ¿Sí?
5: Es, eh, se estrenó en, en La Gomera. Fue una residencia en La Gomera que consiguió Anto. El réplica también fue una negociación que hizo Billy a mí me llega la fecha. Oye, ahí está Fecha, ¿cómo estás? Y digo, vale, venga. Ahora está con el objetivo incluso de moverlo fuera. Qué bien. Y bueno, ahí estamos.
1: Bueno, cuéntame que has vuelto a, al origen, has vuelto al pueblo.
5: Yo es verdad que nunca lo he dejado, aunque es una... De hecho, siempre he dicho que, que vivo como en una esquizofrenia, de alguna manera, porque la... hay mucha gente que me conoce que evidentemente no, no sabe que sé ordeñar una vaca o que sé cultivar la tierra o que Es que, que no sea... tienes
1: pinta, Mateo, ¿sabes?
5: <ríe> Pero he crecido con eso y he, he vivido con eso, es decir, y, sé, y he tenido la capacidad de, por alguna suerte, ser un grandísimo observador desde que era muy pequeño. Por esos designios de la vida, acabé heredando la casa de mis abuelos paternos, que está en un lugar muy concreto, que es Abaixa Limia, es en el sur interior de la provincia de Orense, el limítrofe ya con Portugal, que de traduciréis. Sí. Desde hace ya bastantes años eh, no deja de dar vueltas en mi cabeza qué hacer con ese espacio, ¿no? Cómo utilizarlo, no solo para mí, como un lugar, podría ser como mi lugar de huida sí. o de reposo o de estar sí, ahí. refugio. O de refugio. Pero es verdad que hay algo, aunque para mucha gente soy un cabrón y tal, que a mí me gusta compartir las cosas en la medida de lo posible. Me interesa mucho que haya como la posibilidad de establecer diferentes diálogos en torno a algo. Y evidentemente... Desde muy joven o desde toda la vida, lo único que por lo que se me conoce o por lo que he estado más vinculado ha sido con lo artístico, desde diferentes lugares, pero siempre he estado relacionado con, con un pensamiento artístico. Y me doy cuenta que mi vida también tiene sentido desde ahí, aunque ha cambiado muchísimo a lo largo de mi vida mi relación con ese pensamiento, con esa cosa que es el arte, que cada vez sé menos lo que es. Nunca he sido inmóvil, por eso... Por eso creo también que siempre estoy un poco fuera de lugar, porque cuando a lo mejor llegan ciertos momentos en los que debería hacer ciertas cosas, yo ya las he hecho, entonces ya no me interesan. Y con esto me pasa un poco lo mismo. Eh, para mí poner en marcha este espacio que se llama Casa do Pozo, que realmente es el nombre de, de mi familia, Somos do Pozo porque hay un pozo que abastece esa casa y un pozo que abasteció incluso en su origen a, a parte del pueblo, con agua, para los animales, para la gente, cuando no había traída ni, ni canalización en las casas. Me llevó como a esta idea de, por qué no pensamos desde aquí también en un en lo artístico, sobre todo en este momento que se está poniendo tan de moda toda esta cuestión de las residencias artísticas en lo
1: rural. ¿no? Ese, ese, matiz, ese matiz Pero no,
5: no me las creo y he, me he acercado a varias además, en diferentes lugares. En Galicia hay muchísimas mm. también. Y realmente son espacios de residencia artística, pero que podrían estar en el centro de cualquier ciudad si esas personas, ese espacio que tienen en el rural lo tuviesen en la ciudad. Entonces, para mí, realmente, yo no sé cuál es la palabra que puede definir el proyecto. No residencia. Tra trato de no, no utilizarla palabra residencia vale. porque si no la gente va a entender algo que no sí. es. Lo que sí pasa es que los artistas viven allí. Me gusta más esa palabra. ¿no?
1: ¿Y viven durante cuánto tiempo?
5: Depende de las necesidades de cada artista. Hay artistas que han estado meses en sí. diferentes momentos del año, como Chema González de Lozoyo, por ejemplo. Depende un poco de las necesidades que el artista en relación con la gente del pueblo decide que necesita. Por eso hay una casa que es un espacio para habitar y es un espacio en el que vivir y es un espacio también que hay que alimentar. De hecho, yo empecé acercándome al proyecto desde la propia casa. De hecho, lo que hice fue como un vaciado de la, clase, de la casa. Toda la, reforma, la casa nunca estuvo deshabitada y todas esas reformas que se hicieron a partir de los 60, pues acondicionándola como para una supuesta facilidad de vida para mis abuelos, todo esto, pues yo lo que hice fue retirar todo eso. ¿no? Lo que hice fue volver la casa como un poco al... En la medida de lo posible, al origen.
1: Como una escultura, me decías hace unos sí, días. Sí,
5: para mí fue como trabajar en una escultura. Fue como tirar paredes, descubrir la piedra. No, me gusta mucho cuando llega gente como cirujeda, que, que se fascina y dice... Aquí,
6: tío, aquí, eh,
1: como dormiente diamante. Me lo estoy imaginando.
5: Porque la mica brilla sin parar. Eh, como la tocan muchos artistas, ¿no? Que puedas entrar dentro de una casa que que respira, que tiene espacios muy amplios.
8: Cuando Mateo me dijo vamos a conversar con esas personas, pero no vas a hacer un registro, tú vas a hacer algo artístico con lo que de allí extraigas. Yo empecé a imaginarme mi parte de proyecto, que sería algo así como recoger conversación.
10: Teníamos la pandereta donde era que nos parecía, juntábamos, no tocábamos, Un tocaba la que ni quien le sabía tocar, y a los otros bailaban.
8: Venir a bailar, a hablar con señoras que se parecen muchísimo a mí, que han pasado por experiencias parecidas a mí. Eso me ayudaba mucho. Y el proyecto para mí pues es eso, sumergirme en el mundo rural gallego que conozco bien, para poder enfrentarlo, para poder mirarme al espejo y comunicarme de verdad y decirme con esta gente cosas que siempre me he querido decir y que no me es fácil decir en ningún otro lugar.
5: Que Luz esté orgullosa de un trabajo que construye un diálogo directo con esa gente y que además uno de sus objetivos fundamentales es que ellos se reconozcan en el libro, para mí ya está. El objetivo está conseguido.
1: <risa> Te estoy escuchando <risa> hablar y, y claro que, que se trata de un proyecto artístico, pero me da la sensación de que es un proyecto de vida.
5: Eh, para mí ahora mismo sí. Y realmente me gustaría poder encontrar la fórmula, aunque tengo una relación muy mala con las subvenciones. De hecho... La primera vez que me encuentro a alguien que me ayuda a pedir una subvención es para este proyecto y es con el libro de Luz Pichel, es con el proyecto de Luz. He dicho a la gente que trabaja conmigo que paramos, que no quiero pedir subvenciones.
1: ¿Y de dónde vas a sacar la pasta? Pues no
5: lo sé. Creo que habrá que buscar otra forma de alianzas, otra forma de relacionarse. Eh, creo que hay dos proyectos que están ahora en camino que van a dar... Creo que el de Luz va a dar una gran visibilidad al proyecto.
1: Que publica además en La Uña, ¿no?
5: Que, que publica con, con Carlos Roth en La Uña Rota. Estoy iniciando un proyecto con Elena del Rivero que es una auténtica locura. No tenemos un solo euro para el proyecto de Elena. Por ahora no puede ser un proyecto de vida porque yo estoy ganando dinero para mantener ese proyecto. <risa> Entonces ahora mismo es un proyecto que me saca mucha vida. Pero sí, sí, me, el planteamiento es ese.
1: Y desde ese otro lugar en el que estás, eh, físico y, y mental, y afectivo y creativo y, y artístico, ¿cómo observas lo que sucede aquí en un nivel teatral, político, de direcciones, de, de programaciones? Me, me interesa esa mirada, que también es una mirada con cierta distancia, pues, porque estás en otro sitio. Sí, sí. ¿vale?
5: Sinceramente creo que habitamos la mentira constantemente. ¿Por qué? Porque vivimos en una falsedad y en una hipocresía constante. Creo que además España es un país que miente como ningún otro. Y creo que por un lado se habla y por otro lado se actúa. Por más que intentamos decir que las cosas tienen que cambiar, que los parámetros deben ser otros, veo que nada de eso es real.
1: ¿Qué es lo que no cambia?
5: No cambia la forma de hacer. No cambian las preguntas dentro de la institución, lo cual me parece fundamental. Mientras la institución no se haga seriamente preguntas... No va a cambiar nada. Los intereses son más político-partidistas que nunca. No hay ningún respeto por los artistas. Si hablamos del artista como, como alguien serio, porque pues hay, mu sí. hay mucha gente que se define como artista y para mí no lo es, pero no hay ningún respeto por la creación real. Eh, creo que ya no se habla de los procesos como antes, pero aunque se hablase, nunca se ha atendido a ningún proceso en la creación, ni les interesa a la institución. Seguimos ocupándonos de cuestiones totalmente numéricas que no aportan absolutamente nada. Seguimos diciendo cosas como que esto es de la ciudadanía y es mentira. Creo que hay con flipas me doy cuenta además que la gente vive totalmente ajena a la realidad que le rodea. Está totalmente dentro de su nicho.
1: La gente te refieres a, a, sí, gente, a la gente que de, está de, trabajando en la que me de las... yo,
5: de la escena, la profesión, sí, de vale. las instituciones, sí. de
1: Así que no pisan la calle.
5: Realmente no. Y si la pisan, no la ven.
1: ¿Por qué percibes eso? ¿En qué lo percibes en concreto?
5: Eh, lo percibo sobre todo en el grandísimo desconocimiento que hay de lo que sucede, en que se manejan siempre los mismos nombres. A mí, por ejemplo, ahora hay algo que me gusta mucho desde que me fui de naves, ¿no? que pues yo siempre disfruto muchísimo los proyectos en los que estoy cuando me voy, porque cuando estoy en ellos es como una batalla campal constante. Pues claro.
1: Bueno, es que tu batalla campal fue un batallón, ¿sabes? Fue la gran batalla campal. Pero claro,
5: después me siento muy bien por pues, un lado. Yo he hecho la mirada atrás y es que hice todos los proyectos que quería hacer hasta montar una casa en una azotea, pues lo he hecho. Mm. Entonces me siento muy bien y disfruto mucho. Y ver proyectos que todavía tienen réplicas ahora, ¿no? Eso me gusta. Y, pero me gustó mucho, por ejemplo, ver todos esos nombres madrileños, primeras producciones en naves muchas de ellas exitosas, otras totalmente fallidas, cómo después todos esos nombres son los que se producen en Canal, algunos incluso llegan al María Guerrero. Entonces, eso me gusta, pero lo que me da rabia es que sigue habiendo más nombres. Y eso es lo que más daño me hace dentro de la institución, la incapacidad que tiene para buscar.
1: ¿Es un problema de las estructuras? ¿Es un problema de los despachos? ¿Es un problema de, de no saber hacer?
5: Es un problema que creo que tiene muchísimas patas, es como un cien pies. Eh, la estructura no lo pone fácil. La gestión administrativa es cada vez más perversa en este país. En aras de la transparencia se imposibilita trabajar. Y creo, y también lo digo así claramente, porque como yo nunca he producido nada mío en ningún espacio que dirigía, aunque podría hacerlo, que la gente en este país nunca está atenta a dirigir artísticamente aquel lugar que dirige. Está atenta a ver cómo se consolida su carrera y a qué lugar puede ir después. Y lo digo así de claro porque todos, del primero al último. Y o bien artísticamente para después tener una compañía y una carrera, o bien para volver a otro espacio a dirigir. Y eso limita totalmente tu capacidad de acción. Porque eso, entre otras cosas, genera una censura, una autocensura, mejor dicho, muy grande, porque te resta libertad frente al político que tienes encima de ti. Y mientras las instituciones artísticas en este país no sean libres de las decisiones de la institución política, muy poco se va a poder hacer o muy poco van a cambiar.
1: ¿Tú crees que hay algún director artístico de teatro público que sea realmente libre?
5: El, no, porque no quiere. Yo he sido libre siempre. Ningún político me ha dicho nunca lo que tengo que hacer. Ninguno. Seguramente
1: a ningún otro director de las unidades del INAM se lo digan.
5: Puede ser, no De forma sé. explícita, ¿eh? Puede ser, de forma explícita, desde luego. A mí sí me han intentado decir varias veces que programase cosas, pero incluso en la laboral, en Asturias, mm. con el soe sí. con... Y siempre dije la misma frase, si se te pasa por mente algún artista que crees que podría estar en este espacio, ni lo nombres, porque mm. esa es la condición sine qua non para que no pises este espacio jamás. Pero creo que vivimos un momento también de mucho miedo, por eso hay tanta mentira.
1: ¿Miedo a qué, ¿A la precariedad? ¿Miedo a no, a no poder en pagar la... el alquiler? ¿Miedo a que no te programen? ¿Miedo a qué?
5: En la precariedad estamos instaurados desde hace muchísimo tiempo. Y los únicos que no tienen precariedad y posiblemente tengan miedo a ellas son los que dirigen instituciones públicas. Pero posiblemente tengan miedo a perder el estatus en el que están. Me parece indecente lo que ganan los directores de las instituciones. Yo con el nunca lo he dicho públicamente, pero ahora lo digo, yo con el sueldo que tenía a Naves pagué a dos personas durante todo ese periodo de mi bolsillo. Para poder hacer... de tu sueldo? De mi sueldo.
1: ¿Por qué? ¿Porque lo pagaste tú? Porque no tenía personal. ¿Y lo pediste?
5: Lo pedí, pero también sucedió algo muy curioso. Ni la voy a nombrar, porque para mí fue la persona... Aunque mucha gente ha sido crítica con ella... Fue la persona que, única que vi dentro de Madrid Destino... Dispuesta a agarrar el toro por los cuernos. A Ana Varela. Y se la cargaron inmediatamente.
1: Porque ella te buscó. Solución a eso.
5: Ella estaba buscando una solución a eso, por ejemplo. Y ella no solo eso. Fue la, única, fue la primera vez... Que un CEO se sienta conmigo y dice, Mateo, tienes toda la razón, no tengo ni idea de cómo funciona un teatro, vamos a aprender.
1: ¿Qué aprendiste de tus tres años al frente de las naves? Que no supieras antes.
5: <ríe> que la institución puede ser todavía más perversa de lo que yo me imaginaba, porque creí que nada supondría un ir más allá de lo que fuera laboral, y Naves, mata y naves Matadero lo superó con creces.
1: ¿Y la profesión?
5: La profesión no me ha llamado mucho la atención porque tampoco ha hecho nada que no me esperase. ¿En serio? Sí, porque ya en Asturias, claro, no tomaba ese cariz que tomaba aquí porque era más local, pero pasaba lo mismo. Yo creo que cierta parte de la profesión ve esto como un auténtico negocio, es un negocio. Por eso tienen sus productoras que producen sus obras con las subvenciones que consiguen y además tal como están los teatros públicos, que es una forma de, desde mi punto de vista de privatización encubierta, pues mira, tienes un espacio que además te pone tu 80% de taquilla, te pone tus acomodadores, te pone tus técnicos, te pone toda la, todo lo que tiene a, a tu servicio. Pues el negocio es redondo, evidentemente. ¿no?
1: ¿Por qué decías antes que eh, nunca como ahora eh, adviertes eh, eh, tan poco respeto por, por los artistas, por los creadores?
5: Porque no hay riesgo ninguno en lo que se programa. Ni hay el deseo de acompañar a artistas buenos que tienen un lenguaje y una mirada diferente de lo que la institución política, en este caso, está definiendo. Eso aparte, la historia de este país lo dice claramente. Es decir, Los nombres que acaban triunfando aquí, que siempre están en la nada, es porque les avala primero otro país extranjero. Si no, no estarían aquí. Ahora nos cansamos de ver a Rodríguez si y a Angélica, de edad, pero hasta que no estuvieron avalados fuera. Esto lo hemos nadie. escuchado en,
1: en este podcast. ¿eh? Como primero tienes que hacerte una carrera en Europa y luego llegar a, a España y, y poder y estrenar Yo pongo aquí. un ejemplo
5: muy claro siempre y lo he dicho mm. muchas veces. Para mí una de las grandísimas coreógrafas de este país es Mónica Valenciano.
1: Para nosotros también.
5: Ha decidido no irse de España. Sí. Ella lo dice además claramente. Decidió no irse de España y cuando tiene que cuando quiere bailar, como decía, ella, bailo en el salón de mi casa.
9: O
1: en, la casa o en la casa encendida. Hace unos días. <risa> días. ¿Qué debería pasar para que todo esto eh, se modificara?
5: Pues yo creo que primero ser más honestos. Pero vez. eso
1: es abstracto, Mateo.
5: Pero yo creo que si tú como director... Mira, tú cuando diriges un espacio tienes muchísimas posibilidades de hacer cosas. Eso sí, no puedes tener miedo a lo que pase después. A mí no me vale que me digan, como me dicen siempre, no es que Madrid Destino no me deja. ¿Perdona? Engaña a Madrid Destino. No es fácil. ¿eh? Sí, se puede engañar. ¿Tú crees? Se puede engañar. Se puede Una engañar.
1: estructura tan pesada, no es tan decir, lenta. Se
5: pueden buscar otras fórmulas. Es decir, El problema es que, claro, da muchísimo más trabajo. Pero claro que se pueden encontrar otras fórmulas. Primero hay que arriesgar mucho. Para eso hay que pensar en el momento presente. Y yo creo que se piensa mucho en un futuro inmediato, pero no en el momento presente sí. en el que estamos. Y también creo que hay que intercambiar el orden de los valores, de las cosas. Y para eso hay que hacer un ejercicio de irse mucho más allá de donde estamos. Por ahora todo pasa siempre. Por eso para mí en Aves, y Flipper surge de ahí, era tan importante salir del espacio. y Siempre lo he dicho. La estructura tiene que salir de sí misma. Bueno, desbordar. Eso. Pero incluso más que eso. Porque a lo mejor lo que sucede... Es como un manantial que está a kilómetros y no llega ni a tocarte, pero da igual, tiene que pasar, porque tú tienes la capacidad y la posibilidad de llegar ahí y de crear alianzas. Y yo siempre lo digo, en España eso es muy difícil. Para mí, la única estructura cuando estaba en Aves con la que hice alianzas fueron la Carlos III y la Casa Encendida. Pero con ninguna otra estructura, ni con el yura, es decir, es muy, muy, muy difícil. ni En aquel momento que estaba ya con el Mercat, con Ángels Marguerite, sí. lo intenta no fue posible. Es decir, es más fácil coproducir con las estructuras que coproducía fuera, en el extranjero,
1: que con una estructura.
5: Y eso es falta de voluntad. Y es falta también de que hay una paletada incrustada en la cabeza de los programadores de que tengo que tener yo el estreno. Qué me hablas?
1: Eso se mantiene, ¿eh? Ya lo sé,
5: que se mantiene. Eso se mantiene. ¿De qué me hablas? O si programas tú a este artista, entonces yo ya no lo programo. O si tú... Y pues hay algo que todavía queda por romper también. Y es la relación con el espectador. Eh, los espectadores de teatro en España son la gente de teatro. Sí. Es sí, un sí. porcentaje mínimo el de su agente por eso en Naves pasaba algo que a mí me gustaba mucho, aunque al final, cuidado, también hay que decirlo, aunque las cosas se llenaban y tal, era un público muy hipster, yo lo reconozco. Eran total. Muy, muy guays, total. muy bonitos, sí, sí, muy chavos, pero muy sí, sí, sí. Pero había una transversalidad de gente de Bellas Artes, de gente moderna, de gente no sé qué. gente de despistada. De gente despistada. Gente <ríe> que hacía que cuando tú entrabas en la sala había un ambiente diferente al de cualquier otro teatro.
1: Bueno, cada teatro tiene su público, ¿eh? Eso es y es un público muy concreto, sí.
5: Pero es un público muy de la escena en todo él
1: lo que sucedía en matadero en, en esa época que es lo que echamos de menos muchos y además en este podcast esa, esa, ese ambiente esa, esa especie de nostalgia de vez en cuando aparece y, y late de alguna manera es el hecho de, de ir a, a un teatro y no saber qué iba a pasar hmm. sabes ese, ese no saber en qué lugar me, a qué lugar me vas a llevar? El, el no conocer el trabajo del artista al que vas a ver. Sí. O sea, es una cosa que a mí me pasa, me pasa poco... Y al público asiduo de teatro y de teatro contemporáneo le pasa poco, porque es verdad que vienen siempre los mismos. Al final sí, sí. acabas viendo a los mismos artistas, es una especie de ya ¿no? O sea, ves los mismos en Canal que en el Festival de Otoño, que luego en Conde Duque, que luego si te vas al GREC, ¿no? O en la temporada claro, sí, sí. alta. Es todo una especie de circuito un poco endogámico, el que al final ves a la misma gente todo el tiempo, ¿no? Y en Matadero pasaba justo lo contrario. O sea, veías a gente que no habías visto nunca. Sí. O en, o en un lugar en el que no lo habías visto nunca y esa sensación de incertidumbre era muy uh -huh. guay sabes
5: hombre que te da la, también la posibilidad de descubrir no claro. de alguna manera de claro y eso a mí me parece interesante y esa
1: idea de jugártela también claro. con, voy a programar esto lo conocéis no pues fenomenal pues mira claro. esto es lo que hay sabes esa cosa de los programadores también de esto mi público no lo va a entender
5: Claro, Pero tú quién eres,
1: eres para público? saber claro. si yo esto lo voy a entender o no. Y además que tampoco se trata siempre de entender nada. Es que ahí ¿sabes? está. Yo creo que la
5: poética aristotélica ha hecho mucho daño. Claro. Mucho daño. Pero eh, a mí eso me lo ha dicho alguna vez algún colega. Y yo siempre digo, perdona, yo soy espectador también. Y a mí no me interesa lo que estás programando. Cuando vengo a tu teatro también soy tu público, ¿no?
1: Pero estoy segurísima de que cualquier director o directora de teatro público te dirá y nos dirá que arriesga en su programación. Esto es un, sí, esto es es un lugar común, pero bueno, es verdad. Bueno, pero tiene que ver ¿Es con así? la mentira de ¿Es la así? que hablábamos ¿Sabes? antes, ¿no? Te iba a preguntar si, si en tu horizonte, no a corto plazo, obviamente, pero en un medio o largo plazo, ¿no está o sí la, la idea de volver a dirigir una institución pública?
5: Bueno, en el corto plazo me parece imposible porque nadie me llamará para ningún lado, como <ríe> y después, después
1: de esta entrevista, seguramente, eh, si había algunas ganas, no, no pero...
5: creo. Dependería muchísimo de las condiciones. Por ejemplo, lo que no haré o no hago ahora mismo, por ejemplo, es porque han pasado con alguna gente. Me dice, Preséntate, que hay un da? Sí. No, me, no pienso perder el tiempo de presentarme a ningún concurso ahora mismo. Eso, desde luego. Que cada vez hay menos también, pero, sí. pero sí. más allá de eso, no.
1: Vamos, este año el del Yura, nada más. Pero. <risa> ¿Sabes?
5: Pero estoy como. Tengo mucha energía puesta en el proyecto de Casado Pozo, sinceramente. Y es como un proyecto que, que, como tú decías, es de vida y es un proyecto al muy largo plazo. Y eso me interesa mucho también.
1: Mateo Feijo, muchísimas gracias.
5: A ti, a vosotros.
1: Más allá del diagnóstico de Mateo Feijó sobre la escena actual, hay otros elementos de análisis basados en cifras y en datos que nos permiten saber cómo respira el sector cultural como el Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales. Un anuario que se acaba de publicar y que dibuja un escenario que comienza a recuperarse tras la pandemia. Elvira Marco, responsable de Escénicas de la SGAE.
8: El anuario de la Fundación SGAE nos da unas cifras muy interesantes sobre los hábitos de consumo, y la oferta en artes escénicas. Eh, nos dice que las cifras han crecido respecto a 2021, es decir, que vamos recuperando respecto a la pandemia y eh, hay un 18% más de representaciones, casi un 30% superior es la asistencia y un 37% mayor la recaudación respecto a 2021. Sin embargo, estamos todavía lejos de las cifras anteriores a, a la pandemia. En cuanto a la oferta cultural y los hábitos de los espectadores, es el teatro el que concentra el mayor volumen de oferta y de asistencia, seguido de la danza. Y, por último, están la ópera y la zarzuela. Y respecto al reparto por el territorio, es Madrid la comunidad autónoma que concentra la mayor oferta de artes escénicas y de recaudación en las tres disciplinas, salvo en el caso de los asistentes a la danza, ópera y zarzuela, donde es Cataluña la que, la que lidera las cifras.
1: Hasta aquí este episodio de Vamos con Todo, con realización de Jorge Maldonado. Nos volvemos a encontrar aquí, en un
2: mes. Vamos con todo. Producción Fundaciones GAE. Dirección Marta García Miranda.